Hej, kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. 2020, då var ju året då allt såg så lyst ut, men plötsligt så var ingenting som planlagt. Alla land i världen stänger ner ekonomin sin med någon få hederliga undantag. Ett av de landen är er Sverige. Och med god hjälp av Donald Trump har Sverige sin coronastrategi blivit nästan lika berömt som ABBA. Dagens tema är er coronaviruset och konsekvenserna för ekonomin. Och med oss idag har man varit så heldig och fått chefsökonom i Nordea Annika Vinst och professor i samhällsekonomi vid Norges Handelshögskola Kjell Salvanes. Välkommen Annika. Tack så mycket. Kost upplever folk i Sverige denna plötsliga berömmelsen. Ja, jag vet inte riktigt om man ser det som berömmelse utan vi har ju förstår att inte minst våra nordiska grannar reagerar på vårt sätt att hantera det. Men jag tror att de flesta svenska ändå känner sig ganska bekväma. Och ska man göra jämförelse med ABBA så var ju ABBA någonting som var bara positivt. Jag upplever att vårt sätt att hantera Corona och smittan har ju snarare varit skeptisk inledningsvis. Men jag upplever själv att de frågor som jag har fått av journalister har inledningsvis varit väldigt skeptiska. Hur vågar ni? Hur, hur tänker ni? Och så vidare. Medan nu är det mer nyfikenhet. Hur, hur ser ni på det här? Och vilka kan konsekvenserna bli? Och så vidare. Och Kjell, som du skulle välja, ville du vara norsk eller svensk finansminister akkurat nu? Jag vill nog vara svensk finansminister tror jag. Sin aktiviteten är er ju igång. Det är er ju det som är er den stora frågan. Hur höga er kostnaderna av att stänga ner er ganska länge som man gör i Norge. Och som man vet lite om, men det är er klart det är er väldigt osäkert. Så det är ett säkrare kort och satsa på Sverige i den sammanhang tror jag. I tillägg till Annika och Kjell som och med partner i PVC, Signe Moen, som nog inte alla känner ifrån för. Mitt namn är er Steinar Harede och med ser fram till att diskutera coronaviruset och vad det betyder för ekonomin vår. Annika, vad är er det egentligen som skiljer svensk ekonomi idag från alla andra ekonomier i Europa? Ja, vi har ju mer öppet. Vi har ju valt att ge råd till folk att stanna hemma. Det betyder att du är inte förbjuden att gå ut och handla. Vi har affärerna öppna, man kan gå på restauranger. Sen har vi uppmaningar om hur vi ska bete oss när vi är i affären och på restauranger och så vidare. Vi har ju också haft möjlighet att åka till våra sommarhus och fritidshus, vilket ni inte har i Norge till exempel. Och det har också gjort att vi har haft en... Många som har, har mer tid helt enkelt, antingen för att de är permitterade och varslade och uppsagda eller för att man jobbar hemma och slipper resor och så vidare. Och då ser man också en konsumtion av att man investerar i sitt hem och sin trädgård och så vidare. Så att det har ju branscher som då har gynnat så faktiskt går helt okej. Okay. Vilket man förstås inte hade haft om vi hade varit tvungna att sitta hemma och inte gå ut överhuvudtaget. Så att delar av vår ekonomi fungerar ju mer normalt än vad den gör i andra länder. Och det är klart allt annat lika så skapar ju det tillväxt och skatteintäkter och så vidare som är positivt för ekonomin. Men man ska ju inte tro att vi inte är påverkade utan vi har ju stora sektorer, restaurangbranschen, hotellbranschen, de blöder ju och det är akut läge där. Men också inom industrin, nedstängningar, Sverige är ju en exportmarknad och många av de länder vi handlar med har ju haft nedstängt så det är klart att det är väldigt tufft här också. Vet vi något om hur stor forskel det rent faktiskt är på norsk och svensk ekonomi? För det är er ju två vinklingar här. Den ena är er egentligen att ja, svenskarnas har inte stängt ner, men det är er inte så stor forskel. 
den andra vinklingen är er att det är er relativt stor skill på norsk och svensk ekonomi i våren 2020. Är er det vet med om då? Uh, ja, alltså när jag pratar med mina kollegor vi räknar ju på det men ska man vara ärlig så det är ju siffrorna idag vad gäller tillväxt till exempel det är ju mellan tummen och pekfingret och jag pratar hellre scenarier än faktiska siffror. Men när jag pratar med mina norska kollegor så upplever jag ju att de har ett behov av att dra ner sin tillväxt en hel del mer än vad vi tror att vi kommer göra även om våra siffror är är väldigt dåliga också. Ja, Norge har ju 15 % av arbetsstyrkan är er ju arbetslediga eller permitterat i Norge. Och de tallen har en ju i Sverige har. Ja, ungefär hälften. Ja. Så att det är er ju det är er en relativt stor skillnad alltså. Ja, ett spörsmål till detta med arbetsledighet. Vi har ju svensk arbetsinvandring. Kan vi se nå att vi rätt och sätt exporterar några arbetsledigheten tillbaka till Sverige, hoppas jag på sig. Vi att svenskarna flyttar tillbaka till Sverige och kanske inte får jobb där. de är er permitterade i Norge vill kanske flytta tillbaka med ändlig virkning till Sverige. Ja, jag vill ju så det är er väl 50.000 cirka som är er svenska som är er i Norge till kvartier som jobbar. och det är er stort sett unga folk ja säkert en del andra och eh, det är er klart en del av de har jobbat i hälsosektorn så den är er ju inte stängt ner i Norge ha. men många har jobbat i restaurang och den typen ting så jag tippar de kanske har rest tillbaka allredan om de då blir det är er det så är er det stora spärrsmål det, det vet man inte hur raskt ting kommer igång igen i Norge ha. Och kommer de tillbaka till Sverige så vi har ju inga restaurangjobb överhuvudtaget utan där har ju folk precis som i alla andra länder fått sluta. Däremot så vet jag att man plockar in ganska många unga människor och också människor som inte har någon erfarenhet eller utbildning inom vården. Vi snabbutbildar folk till exempel så man ser ju att folk går från restaurangbransch till vården till exempel. Och också livsmedelshandeln har ju gått bättre i Sverige. Jag gissar att det kanske ser ut så och ser också med tanke på att man inte går på restaurang så behöver man handla mer mat hemma och så vidare. Är er, er det någon alltså när jag snackar med utlänningar utifrån i Skandinavien så tänker du egentligen på Norge och Sverige som relativt likt men egen men som är som bur här upplever egentligen att det är er ganska stor skill på norsk och svensk ekonomi där ju norsk ekonomi är er väldigt oljeavhängig är er det någon strukturella skillnader i utgångspunkter för vår ekonomi som gör att norsk ekonomi är er dåligare eller svensk ekonomi alltså är er det någon korlis var utgångspunkten för våra två ekonomier för coronakris och bynte? Ja, jag vill det vill säga si något om det så ett sån norsk ekonomi har nog blivit uppfattad som väldigt succesrik och väldigt ja, produktiv de senaste 10 åren. Men det är er klart Norge har ju den skillnaden då så du nämnde att det med er en resursbaserad ekonomi, det er olja och gas är er viktig, fiske er viktig, tidigare var ju och skogbruk och sån viktig, så att med er mycket mer resursorienterat. Och det är er det som ger lite så Norge är er en lite dålig situation nu att de har på en måte två ting som sker samtidigt. Ja. Man har på en måte den här coronakrisen och de tiltak som blev sett i gang, och på en måte lite brudd i dessa internationella handelskedjorna som det nämnt som är er också sagt på grund av andra landstänger. Men så har man ju på en måte den här separata eh, långsiktiga omställningen från olje ha detta liksom långsiktiga gröna skifte väck ifrån eh, olje som är er central ting och omställningen på hela västlandet som är er på en måte, som är er en svår ting alltså som sker samtidigt och i tillägg så var det ju eh priserna på olja har gått ner till börja med på grund av Putin och OECD nej OPEC är inte klart att bli enig och nu har vi ju i tillägg 
andra ting på grund av det er en ja, en ganska reducerad efterfrågan lite olja så det var en dramatisk fall i oljeprisen i tillägg. Jag tänker också att att svensk näringsliv kanske är något bredare än vad det är i Norge och vi har också gått så när man har pratat om Sverige historiskt och det är fortfarande de som pratar om Sverige så så är vi en liten öppen exportnation men tjänstesektorn har utvecklats enormt i Sverige det senaste decenniet och har blivit allt mer viktigt och sen är det ju svårt att skilja på industri och tjänstesektor för det går ju hand i hand idag många av dem som Förr i tiden kallades industriarbetare i tjänstemän idag på, på industrierna. Men i Sverige har vi en hyfsat bred näringslivsstruktur. Och det, det som jag tror är en fördel för båda länderna är att vi är små öppna ekonomi och vi alltid behövt vara flexibla och snabbfotade när det händer något i världen för att anpassa sig. Jag får en sitt av och till med en känsla av att det är en viss sammanhang mellan ekonomi och sport. På den måten att i gamla dagar så hade med hade med så Gunde Svan och Thomas Vassberg och med hade Berrod var bra och var lite litlebror. Och så kom så kom Björn Dälje och Ulvang och hela gängen på 90 Och olja och olja i lag. Och då trodde man så att ja ja kanske mitt är lite bra längre. Men men är med då i en kan är med en situation där kanske det vill visa sig att Sverige faktiskt är storbror vår. Själv mycket lika höra då. Det var ingen som ville svara. Jo, jag kan svara. Nej, det är ju sånt att uh, Sverige på något sätt traditionellt i alla fall sedan 30-talet har haft en mycket större industriell bas än Norge har. Uh, Norge var aldrig någon industrination egentligen. Uh, Sverige är ju heller inte någon sån särskild industrination längre. Det är väl sånt cirka 10 % av arbetsstyrkan som jobbar i industrin där och. Men i på något de har varit mycket mindre avhängiga av naturresurser än oss Naturresurser är väldigt bra när folk vill köpa det. När det är stor efterspörsel är det så bra när på något sätt det är en stor omställning i ekonomin så det är långsiktiga gröna skiftet och akvat nå en våldsom, ja, rätt och slett en liten stopp i världsekonomin så det är lite efterspörsel. Så som är något mycket mer följsamt för alla typer av chock. Så är det spörsmålet hur klarar med den omställningen då? Hur klarar med att omställa så att säga hela västlandet? Inte så att oljeindustrin försvinner, det kommer aldrig till göra. Men det är ju klart. Men det kommer aldrig att vara så viktig längre. Det kommer antagligen inte att vara lokomotivet längre Ekonomien. Men man ska ju också tänka att ni har väldigt bra förutsättningar att ställa om eftersom ni har haft de ekonomiska fördelarna av oljeindustrin under många decennier och också skött det exemplariskt med att faktiskt spara pengar. Så att, jag menar, det är ju ändå ett land där man har tid och utrymme att göra en strukturomvandling. Många andra länder är ju pressade av att man faktiskt har både dåliga offentliga finanser och inte riktigt möjlighet, politisk osäkerhet också som gör att det blir ännu svårare. Men när jag hör dig själv så hörs det nästan ut som du är mer bekymrad för oljekrisen än du är för coronakrisen. Ja, så jag är ganska bekymrad för oljekrisen. Jag har och fått flera orsaker då jag kan säga si lite mer om det. Det, det ena är liksom det är väl hela västlandet så det är på på västlandet och som är sitter i bergen här så är det klart att uh, det här är det stora ting som ska till tror jag. och uh, så är det ju som uh, det sagt att uh, Norge har ju pengar då till att driva omställa sig. Men det är på något sätt inte bara sånt att kasta pengar ut och så blir det omställning. Vad är det som vi sen ska reflektera lite om vad är det som är drivkraft i omställning? Så är det sånt som det alltid har varit. Det är det är kompetens och kompetens lagar sig inte av sig själv. Det är ju sånt att ja, Lars får folk som har ditt och datt utan så nej det lång långsiktiga investeringar det. Så vi sen jämförligna låt säga Västlandet, Stavanger region för exempel med resten av Norge så är det någon oroväckande treck när en ser på utbildningsnivå. 
lavere utdanningsnivå, færre med høyere utdannelse, færre med doktorgrad, og mange flere som tar på en måte spesialisert utdannelser mot oljenæringen, helt i på yrkesskole og så videre. Det er klart, disse må også omstille seg. Og her er det noe som på en måte dette er langsiktige prosjekt. Så det er en ting som bekymrer meg litt når det gjelder omstillingen bort fra ressursøkonomien. Men handler ikke det litt om at man er fatten happy, og ni har vært enda mer fatten happy enn mange andre lender som har hatt de forutsetningene har. Men når man ikke er det lenger, når det ikke finnes, da endrer folk sitt beteende. Sen har du jo rett i at det kan ta tid, men det skulle jo forvåne meg om man ikke ungdommerne bare innser at jeg kommer ikke kunne få et jobb eller tjene penger i oljeindustrien. Nei, men da måste jeg gjøre noe annet. Ja da, det tror jeg også. Det var jo det vi så på en måte for 70-tallet av. Så ser en plutselig veldig forskjellige utdanningsvalg på Vestlandet, eller i Stavanger-regionen, la oss si det sånn, enn la oss si i andre deler av Norge. Dramatisk forskjellig, faktisk. Og det kom nok tilbake igjen, men det er klart, da skal ting legges til rette, det skal være utdanningsmuligheter, alt skal finnes, liksom. Så det er det på en måte som kan ta lengre tid her. Så da kan vi se på 70% fall i oljeprisen som en litt sånn spark i baken og da nesten. Jeg tror det er det. Men da må en på en måte også ha den innsikten at faktisk er dette en endring som kommer til å skje. Og ikke insistere på at kaste penger til oljenæringen så blir alt vel. Så dette er store politiske beslutninger som må tas. Du nevnte noe om å kaste penger etter. Og nå er vi i en situasjon der jo myndighetene som jo har blitt manet til nøysomhet i mangfoldige år bare pøser ut penger. Jeg opplever jo, jeg må ærlig innrømme at jeg kan en del om de norske tiltakspakkene og mindre om de svenske. Hvor stor forskjell er det egentlig på de? Jeg kjenner mindre også de svenske, men jeg kjenner litt til de danske, og de er litt i samme situasjon som oss har. Altså det som har vært veldig bra med Norge og i og for seg Danmark og i og for seg Sverige også, at de har hatt en strategi, de er litt forskjellige disse strategiene, men de har hatt en strategi og begynte tidlig. Sverige har vel til en annen strategi, og det er på en måte veldig interessant. Danmark har også vel til en litt annen strategi enn oss. Hos oss har det vært litt sånn at du... Det er kraftige insentiver for å sende folk på permisjon, ikke beholde de i bedriftene. Så det kunne vært lønnsubsider i tillegg, i stedet for å betale de to første vekene i permisjonen. Det som skjer i Danmark er at folk er mer på jobb, altså har en slags oppgradering av kunnskapen sin mens de er på jobb. Dette tror jeg er et ganske vesentlig moment. Det har jeg på en måte sverget, for de har i mindre grad den typen som vi forstår tiltakspakker som vi har på en måte, der du nesten er subsidiering for å få folk ut av bedriftene. Jeg tenker utifrån et svensk perspektiv så har kritiken i Sverige varit at det har vært for lite og for langsamt om stimulanser som har kommet, og vi har mindre direkte ressurser til eksempel til företagen, men jeg tror at man skal være litt ødmyk. Jeg har selv jobbet på Finansdepartementet. Jeg er rett overtygende om at de ikke drar benene efter seg, utan man jobber like hårt der som innom vården. Men når det første hender at man stengte ned Kina, da blir det helt naturlig for oss å tenke, ok, da er det industrien som kommer på problem. Og så gir man da verktyg til dem. Og de 
har också en hel lobbyorganisation för de är vana att klaga när det blir problem. Man vet hur man ska vända sig till politiken och politikerna och fackförbunden har verktygen och vi tar åtgärder och det var det första. Sen insåg man ju snabbt att oj, det är tjänstesektorn och inte minst servicenäringen som har problem. Och då har man inte verktygen och man har heller inte språket och man har inte kontakterna. För i restaurangbransch, hotellbransch, då låter man ju dem gå omkull om inte de sköter sig normalt. Och det är ju rimligt i normala tider, men nu är det inte normala tider och då ska de ha hjälp. Och de vet som sagt var inte var de ska vända sig. Politikerna lite tafatta inledningsvis innan de visste vad de skulle göra. Men efterhand tycker jag nog ändå att man har varit hyfsat flexibel och lyssnat och bett om hjälp och vidtagit fler åtgärder. Däremot så tror jag om det här drar ut på tiden... Då måste man komma med mer riktade bidrag. Det vill säga man kan inte överleva som företag om man har fasta kostnader med inga inkomster. Och om det här inte slu- alltså att vi inte kan börja leva mer normalt under sommarna och till hösten. Då tror jag vi får se väldigt många stora bolag och mellanstora och små bolag som får allvarliga problem. Och då tror jag det kan komma behövas mer pengar. Och då kan man ju reflektera som finansminister har man ett ansvar att tänka inte bara nu. Och min bedömning är att du ska ju rädda så många bolag som du kan. Men det kan också finnas behov av att faktiskt stötta hushållen i höst. Att du får igång efterfrågan och också bolagen. Och därför är det nog klokt tror jag av finansministern att också vara modig och våga liksom, tänka lite mer långsiktigt. Och det har vi sett i Sverige i andra kriser också. Att just finansministern har gjort medan lobbyverksamheterna har ju ropat på mer här och nu. Spörsmål. Norge har ju långt större grad av statlig ägarskap. Uh, vad betyder det statliga ägarskapet i denna situation har det varit en fördel är det en ulempe och i dessa räddningspaketen bör staten gå in med med ägarskap som en del av pakken ser luftfarten har stora utmaningar hotellverksamhet ja det det är ju jag säga det är ju detta är ju vanskliga problem generellt sett och det är klart det är inte så att jag är något sånt väldigt emot de tiltakene som har skett i Norge heller för detta är vanskliga ting men det bara påpekar att incitamenten kunde kanske vara på en lite annan måte men statliga ägarskap det var ju det som skedde på 90-talet under bankkrisen där en gick ut och in och tog ägarskap i bankerna det har ju för sig sån i alla fall till synlåtande fungerat gott men ser det ju nog med det att Ägarskap till bedrifter på statlig hand i Norge är väldigt högt. Det är väldigt högt och det är helt nästan usansynligt högt och unormalt högt. Det är inte upplagt, det är inte upplagt att all sparring som nästan sker i Norge har nästan all sparring och nästan alls ägarskap och stora drifter ska ske på statlig hand. Det, och det är inte det att det är nödvändigtvis negativt heller, men, 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 men det är klart det är en det är en det ligger incitamentverkningar där också och jag tror på något att det är naturligt att tänka sig att den att den inte går in tror jag. Men det finns ju en risk om det här drar ut på tiden att du får ett väldigt stort statligt ägande att, att staten tvingas att köpa upp väldigt stora delar av näringslivet och stötta det om, om vi låter det här fortgå och ha, ha nedstängt. Och tittar man på Sverige så är det inte så att de statliga bolagen har skött sig bättre än andra utan tvärtom statliga fastighetsbolag har varit väldigt krassa mot sina hyresgäster fast den regeringen har uppmanat dem att vara generösa med, med hyror och så vidare. Och det, jag tror inte det är sådana i Norge. Alltså det är inte sådana att det är statliga bedriften peka sig speciellt ut som att de håller längre på arbetskraften eller sånt. Det, sånt är det ju inte. Så jag är lite, lite usikker på vad är det att vinna men det är klart att det kan hända att en måste ja, så att säga måste köpa Norwegian för att behålla sällskapet. Jag ska vidareförmedla 
till brodern så råd dig för bergen är att köpa Norwegian. Nej. Jag blir tvungen till det. Ja ja. Bara sån nu har vi ju snackat en del Annika du du nämnde de långsiktiga virkningarna av detta. Och det är er klart att detta är er ju en balansgång mellan smittvärn och ekonomi. I hur stor grad tror docke att den svenska strategin som en har valt vill göra det lättare att komma sig ut på lång sikt eller är er det så att Sverige blev ju nämnt som en liten liten öppen ekonomi med så har studerat på hans skull tror jag att det bara är er Norge som är er en liten öppen ekonomi. Men men är er det är er det så att att den svenska strategin vill hjälpa väldigt mycket eller vill vara väsentligt det väsentligt enklare att komma sig ut eller är er det så att Sverige som en del av internationell handel som har stoppa upp vill ha nästan lika stora problem som andra ekonomier med att starta upp igen när krisen förhoppningsvis den medicinska krisen förhoppningsvis kommer sluten. Ja, förhoppningsvis så har vi väl lättare att komma ur eftersom vi har vissa saker öppna och vi har haft en struktur som där delar av samhället har fungerat. Men det handlar ju väldigt mycket om tiden. Alltså om det här drar ut på tiden och hösten är stängd då, då ser jag enorma utmaningar för alla samhällen och inklusive även det svenska samhället. Jag skulle också vilja säga att du sa inledningsvis att det står mellan att rädda liv här nu och ekonomi. Det, det är inte riktigt den diskussionen vi har i Sverige och den, det är jag glad för för att Jag skulle vilja ge en lov både till regeringen och Folkhälsomyndigheten som har orkat att tänka att det handlar också om hälsa och liv i framtida generationer. Alla vet att om man går in i en djup lågkonjunktur eller depression ännu värre, då påverkar det hälsa och det påverkar liv. Så att vi gör ju också en avvägning om vi slår ut väldigt många människor långsiktigt från arbetsmarknaden så kommer det få konsekvenser för deras hälsa och deras livslängd och kanske till och med öka självmorden. Så att på något sätt så väger man ju kostnaderna här och nu mot också då framtida kostnader i hälsa och liv. Och jag tänker att det mest optimala är väl om man har om man använder eller har så öppet att man har ledig kapacitet men inte väldigt mycket ledig kapacitet inom sjukvården. Om jag förstår det rätt så har ni väldigt mycket ledig kapacitet i Norge och också i Danmark. Det vill säga det står massor med tomma respiratorer och väntar på covid-19-sjuka individer. I Sverige kanske vi har varit lite för nära den gränsen. Det har varit lite obehagligt nära att, att de inte skulle räcka till. Men vi har inte krossat den än så länge. Och det är ju som en försäkringspremie. Alltså hur mycket vågar du ha öppet för att inte utmana sjukvården allt för mycket? Men om du stänger ner så mycket att sjukvården sitter och väntar ja, då betalar du ett oerhört högt ekonomiskt pris. Kanske i onödan. Idag du nog nämner grund till att debatten i Sverige har varit mindre än de och som står utanför kanske hade förväntat. Ja, alltså jag, jag tror att svenska folket till viss del inser konsekvenserna av liksom vad det kostar att stänga ner och att vi har en diskussion om att man behöver tänka på de konsekvenserna också vad det betyder för arbetslöshet och hälsa framöver. Men det är ju ingen som har facit så att jag menar det finns ju också de som är helt på andra sidan och tycker att det här är ta allt för stora risker och särskilt om man backar några veckor när trycket var som högst på sjukvården i Stockholm och man inte visste om det skulle plana ut eller inte. Så att den debatten går väl lite fram och tillbaka men jag tänker USA är ett ganska intressant exempel för att de kom ju väldigt snabbt in i det särskilt om man tar New York för någon form av förnekelse nästan till att det liksom exploderade fullständigt och om man jämför de nordiska systemen med amerikanska systemet så har ju vi ändå socialförsäkringssystem som gör att vi har råd att ha stängt en viss tid. 
Amerikanerna har ju faktiskt inte det. Nu har de ju skickat ut AKC-pengar och helikopterpengar. Men, men normalt är det ju så att om du blir av med jobbet så åker du ut på gatan och då har du en månadslön att leva på. Och, och har du inget jobb så har du heller ingen sjukvård och så vidare. Så att de har ju inte råd att ha stängt. Och det tror jag kommer att eh, göra att det inte bara är Trump som vill öppna upp. Utan eh, om man inte har möjlighet att försörja sig och sin familj, då blir det ju våldsamheter. Och det ser man ju i fattiga länder. Men det finns ju en risk även i USA att man går ut och protesterar som vi redan till viss del ser. Ja, det är ju många tankar som en i dessa dagar nästan inte har lust att förfölja till slut. För då blir, kan den ju bli lite sån övervälda av vilka konsekvenser det kan få. Men eh, visst ändå ser på lite längre sikt. Alltså, eh, personligen så jobbar jag ju med skatterätt, internationell skatterätt. Och vi har ju upplevt eh, vad som har varit konsekven- konsekvenserna efter finanskrisen i 2008. På ett, på ett eller annat tidspunkt så ska ju pengarna eh, drivas in igen. En gång så ska den ju betala tillbaka igen. Eh, Norge står ju då i en särställning, men vad tänker om konsekvenserna i, i andra land och utfordringar för framtidig växt när regningen en gång ska betalas? Jag får lite detta tema. Då. Så det har varit en slags idé i Norge då, siden vi har den stora pengesäcken att man så att säga kan, kan bruka den och att man har man råd att göra det. Och detta är ju säkert helt sant statsfinansiellt så att säga. Sett. På den andra sidan ser det ju andra långsiktiga kostnader som på en måte syns kanske var lite mindre framme som kanske kan vara ganska dramatiska. För exempel att komma ut med färdig utbildelse i, i dåliga tider i förhåll till goda tider är ganska dåligt. Ja? Och det hänger med dig i många år framöver. Du har rätt så ett lavare intäkt i lång tid framöver och du har inte den jobben som du passar till för den jobben fantes inte. Det är en ting. Det är ju klart det är okej utdramatisk när när många ungdomskull har mycket mindre undervisning det är klart hvis du går på vidaregående så klarar du säkert och utanför stora för stora problem men tänkte jag att du har tre ungar som alla går från första till sjätte klasse då blir ju undervisningen väldigt effektiv ja. så det är klart att och detta har potentiellt långa långsiktiga konsekvenser och det är ingen som studerat akut denna typen ting för men sån liknande typ av ting borta på skolan under lärarstrecker och sånt ting för exempel ger ganska lange skyggar framöver. Och det tror jag är en kostnad som som inte alltid är tatt in i räknestycken när en på något bara räkna ner. Man har råd till det en månad, två månader, tre månader sånt finansiellt på något men det är klart med pålägg kostnader på folk. Själv om på något har detta själv innanför ett socialt försäkringssystem där folk har arbetsledighetstrygg. Så det tror jag är på något lite lite undervärderat. Jag tänker också vad är alternativet till att stötta och hjälpa till idag? Jag menar om man stänger av strömbrytan vilket vi har gjort i många delar av världen då, då blir det ju kolmörkt och det går inte att leva om man inte har några inkomster som företag och, och när vi då ska komma tillbaks då, då gäller det ju faktiskt att det finns företag som kan starta upp igen och att det finns kapital som är villigt att gå in. Så att, ja, när man tittar på att man stimulerar väldigt mycket nu så tror jag att det är klokt och rätt och riktigt för alternativet är 
de är få. Men precis som du säger, man behöver tänka långsiktigt både vad gäller utbildning och kompetens och också det sker säkert någon strukturomvandling i det här. Kommer vi vilja resa som vi har gjort tidigare, vissa bolag kommer försvinna eller branscher kanske till och med andra kommer till. Fastighetsbranschen tror jag är en sån bransch som kommer ändras väldigt mycket. Många har ju upptäckt att det går att jobba hemma kanske en dag i veckan och det funkar ändå alldeles utmärkt och man kan ha mycket sådana här möten som... Man har via nätet och så vidare. Så att det sker ju strukturomvandlingar här som, som kommer att förändra vårt beteende. Nej, jag tror inte heller det var förändringar att börja med. Men, men det var mer slags positiv effekt av att börja starta upp och öppna upp för skolan och så vidare. Som jag tror på en måte, det man ville antagligen se lite mer av och kanske lite raskare än vad hade tänkt. Så det var mer i det bilden. För en månad och två, månad och halvan var det kanske helt nödvändigt att göra det. Själv om Allan gjorde ju det eller så var det antagligen nödvändigt. Men på en måte, kostnaden löser upp igen nu så tror jag att de kostnaderna kommer att bli väldigt viktiga att ta hänsyn till. Vi har ju haft grundskolan öppen hela tiden och med vetligt har det fungerat. Det vi diskuterar nu är ju gymnasieskolorna, universiteten och högskolorna och där är det faktiskt ett politiskt beslut. Regeringen har annars slutat sig väldigt mycket mot Folkhälsomyndigheten men de bad inte regeringen stänga ner gymnasieskolorna utan det valde regeringen och det tror jag faktiskt var någon form av populism. Trycket var för hårt, man orkar inte stå emot det och då släppte man det. Men det tycker jag kan bli väldigt intressant om man kan släppa regionalt på nu. För Stockholm är ju mycket mer drabbat än många andra delar av landet. Och då skulle man kunna tänka sig att man gör ett försök i Stockholm genom att öppna gymnasieskolorna sista månaden kanske innan lovet. Men det vet jag inte om de är så modiga. För egen del så var det i alla fall helt härligt när barnhagen bynt igen på måndag. Hemmekontor med och utan femåring är två vitt olika ting. Bara som att det är sagt. Så. Men närmare sluten... Tusen tack till Kjell och Annika för att ni hade anledning till att vara med oss idag. Tack för all insikt. Tusen tack till dig och Signe för att du kunde vara med. Jag heter Steinar Harde och hoppas att ni hör på när vi kommer med fler podcaster framöver. Abonnera gärna på podcasten så är du säker på att få den med dig. Tack, tack så mycket. Tack.